0: Pasado Presente, un podcast de la Escuela Secundaria fuerte de Bellavista. Voy a la cocina, luego el comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Plaza, caballo, lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo. 5 siete es que 7 tienen, o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque venen, porque venen, porque, porque menen se lo gana y no hablemos de pavadas si son todos traficantes, y si y no, no existe maquete, sistema sistema si no, no me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, ellos tranzan, ellos venden, y es solo una figurita que de te de presidente, si Alfonsina que vendes otro. Los años 90 estuvieron caracterizados por el fin del comunismo tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Junto a la desaparición del bloque comunista a nivel mundial, se consolidó una forma de capitalismo en su versión más conservadora, el neoliberalismo. La Argentina no estuvo al margen de este proceso y el triunfo electoral de Carlos Menem en el año 1989 significó no solo la claudicación de las ideas estatistas del peronismo, sino un viraje de 180 grados hacia posiciones políticas y económicas neoliberales. A pesar que durante su campaña, Menem había prometido la revolución productiva y el salariazo, una vez asumido el gobierno, lejos quedaron aquellas promesas, y por el contrario, el país adoptó una serie de políticas económicas vinculadas a beneficiar a las grandes empresas privadas en detrimento de los trabajadores junto a una serie de privatizaciones que fueron desmantelando el aparato productivo nacional en 1991 asumió Domingo Cavallo como ministro de economía sus políticas continuaron con las medidas que se venían aplicando hasta ese entonces como la privatización la apertura económica la disminución de gastos del estado y la quita del poder a sindicatos. Se implementó la Ley de Convertibilidad y se estableció la paridad entre el peso y el dólar. Esto permitió bajar rápidamente la inflación a cambio de un gran endeudamiento externo. Junto a ello, los indultos contra los militares que habían secuestrado, torturado y matado a miles de argentinos, generaron la sensación que el olvido y la impunidad se imponían en nuestro país. La corrupción, los negociados y las banalidades fueron moneda corriente mientras decenas de empresas estatales cerraban sus puertas y sus trabajadores quedaban desocupados y sin un futuro claro. Los estragos de las políticas neoliberales implementadas en los 90 no pudieron ser ni siquiera revertidas por el gobierno de la alianza que triunfó en las elecciones de 1999 y la crisis del 2001. No se debió solo a las impericias del gobierno de De la Rúa, sino también a una década asignada por la corrupción y la desindustrialización. ¿Qué se llamó el rock chabón surgido en estos años de neoliberalismo? ¿Qué público se sintió interpelado por él? ¿Cómo se relacionó el contexto histórico con esta expresión del rock local? ¿Qué temáticas abordó el rock chabón? Y, ¿En qué se diferencia con el rock nacional? ¿Cuáles fueron sus formas de protesta ante los efectos del neoliberalismo? ¿Qué ocurrió con el rock chabón a finales de los 90? Somos Juan Francisco Barbelo, Lucio Luque Materassi y Santiago Chiapari, alumnos de sexto de secundaria del Colegio Almafuerte, promoción 2020. En la Argentina la clase media es la que nutrió al movimiento de los músicos y compositores que más han influido en las formas musicales que se desarrollaron desde la mitad de los años 60 hasta buena parte de los 90. Al mismo tiempo, las clases medias han sido las que, históricamente, más público le han aportado a esos músicos y sus grupos desde los inicios del rock nacional hasta la actualidad. Esto provoca que, en los sectores populares, en la población de trabajadores manuales y de empleos poco calificados la tradición rockera no estuviera tan presente, Sí a través del heavy metal por ejemplo, pero la cumbia, el chamamé y música folclórica eran los géneros musicales más consumidos por los sectores populares. El rock chabón produjo un cambio fundamental en la escena del rock, fue una de las formas en las que los sectores populares se introdujeron al mundo del rock. Esta variedad musical no fue, inicialmente, un género del rock definido por una regla musical o letrística, sino que fue definido por el público y muchas bandas fueron transformadas por ese público que los seguía. Fue así como el rock chabón tomó como núcleo de sus temáticas y sentimientos las problemáticas económicas y sociales surgidas al calor de las reformas neoliberales implementadas durante los años 90. Es así, como el barrio, la patria pequeña de la infancia, la juventud y su paisaje transformado por la pobreza, la desocupación, la delincuencia y el tráfico de drogas, se convirtieron en ejes fundamentales de las propuestas musicales de este nuevo género musical. Dice estar muy cansado tus hijos del alquiler y algo más, y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan. Este tipo de música escenificó un combate social entre los delincuentes y la represión policial, donde los artistas figuraban como defensores de los primeros. El rock chabón se identificaba con los marginales reclamando un lugar para ellos, lamentaba el fin del mundo del trabajo y protestaba por el déficit de integración, por la fractura social que había traído el neoliberalismo. El rock chabón, a diferencia del rock nacional, No protestaba desde una postura violenta anticapitalista, sino que mostraba cómo vivía la gente marginada y sus diferencias con gente de clases sociales más altas. Además, otra diferencia es que el rock chabón se representaba con la nación y reivindicaba los valores patrióticos mediante presentaciones en las que aparecían las bandas argentinas. El rock y el fútbol no siempre estuvieron ligados. En los años 90, las cosas habían cambiado. Los jugadores de fútbol podían compartir gustos con los rockeros. El fútbol es una práctica que ayuda en la lucha social contra la represión policial, la práctica del valor del aguante, que es una categoría física y sobre todo moral, que se refiere al valor de los hombres en su capacidad de resistir y o atacar. Se aguanta en el fútbol acompañando al equipo. Se aguanta en el rock apoyando un grupo naciente que todavía no tiene fama, pero tiene actitud que el aguante homenajea y testimonia ante cualquier género de terceros y se aguanta en el rock cuando se dicen verdades sociales que el mundo careta de los adultos y las instituciones no puede aceptar. Jóvenes del conurbano de Buenos Aires empezaron a crear sus bandas de este rock futbolizado y sus seguidores con el sentimiento de aguante los ayudaron a poder dar shows y aumentar su público cada vez más. finales de los 90, el rock chabón comenzó a transitar por los escenarios de la capital federal y amplió su público hacia nuevos sectores sociales y medios que comenzaron a incorporar a su repertorio musical a muchas de estas bandas. De este modo, se logró trasladar de la periferia a la metrópoli. En ese contexto, como un evento inspirado en el punk y el fútbol con banderas y cohetes en un lugar cerrado sin preparación para soportar igniciones surgió un accidente el mismo fue provocado por un incendio y llevó a la muerte a 124 jóvenes que habían asistido al recital el lugar se llamaba República Cromañón y las culpas fueron atribuidas a las autoridades a los empresarios a los músicos y al rock chabón tras la tragedia las primeras críticas que recibió el rock chabón estuvieron relacionadas con la idea de ser un estilo musical que no pertenecía al mundo del rock. Esas críticas provenían de los principales popes del rock argentino, como Fito Páez, entre otros, quien catalogaba al rock chabón como el resultado de la decadencia de la Argentina en el terreno cultural. En conclusión, mucha gente utilizó el accidente de Cromañón como una herramienta, ansiada hace mucho tiempo para denostar al rock chabón. Dicho proceso es denominado por Pablo Semán como la hipótesis de la venganza social. Es decir, que tras esas críticas, lo que en realidad se escondía no es ni nada más ni nada menos que una intolerancia al desparpajo que el rock chabón había generado en la escena del rock local, dominada por esos artistas de clase media surgidos durante la dictadura y la transición democrática. I'm chabón surgió a partir de la inclusión de los sectores populares al mundo del rock, tomando ideas principales del rock nacional y transformándolas a partir de una mirada más nacionalista. Este rock buscaba remarcar la marginación y la crisis social que había generado el neoliberalismo en Argentina y así manifestar sus protestas. Este rock logró conseguir la fama desplazando otros tipos del género, lo que ocasionó un sentimiento de rivalidad y una mirada despectiva sobre este género musical popular. Finalmente, Cromañón fue algo más que un accidente provocado por la negligencia de diferentes actores sociales que terminó generando la muerte de más de un centenar de jóvenes. Fue también una tragedia utilizada por otros artistas y medios de comunicación que testaban este género por su origen plebeyo. Pero el rock chabón no solo permitió la protesta en contra de la marginación generada por el neoliberalismo, sino que también fue una herramienta que le dio la posibilidad de expresarse a vastos jóvenes provenientes de los sectores populares. Esto fue pasado presente, un podcast de la promoción 2020 de la escuela secundaria Alma Fuerte de Bellavista.